0: So, eine. Ja. Schon zu spät.
1: Aber schon, ja. mal schauen, Mal Mach nochmal.
0: Eine neue Folge, Jung Naiv. Wir sind zum dritten Mal beim Chaos Communication Congress und zum dritten Mal mit Fefe. Jawohl, hallo. Ich glaube, brauchst du dich nicht mehr vorstellen. Ja, hoffe ich. Ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob du einen Job suchst, aber ich habe mir gedacht. Antiterrorkämpfer. Willst, willst du nicht Querensteiger als Antiterrorkämpfer werden? Nee. Warum nicht? Du bist doch
1: gegen Terror. Ja, aber da kümmert sich ja schon jemand drum. Wer <lacht> kümmert sich denn dann ja drum? Na, der Verfassungsschutz. Meinst Oder? Du? Nicht. Ja, die kümmern sich ja um die Islamistischen. Na, die kümmern sich auch um den, den Rechtsterror. Findest der du? In weiten Teilen von denen finanziert, na klar. Ja, aber dann kümmern sie sich ja anders. Ja, aber meinst du, hier steckt hm, hinter was draufstehen? Das, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Würde ich mal nicht von ausgehen. Also deine deine Qualifikationen sollten sein, du
0: kannst Persisch, Arabisch oder wärst Islamwissenschaft? Ja, da falle ich schon mal komplett durch. ich. Kannst du nicht?
1: Nee. Wie war dein Jahr? Ja, ach naja, also mehr. Weniger als ich gehofft hatte, aber nicht so schlimm, wie es hätte sein können insofern. An Arbeit? Ja, das war immer. Arbeit ist immer gut. Ja? Ja, ja. Arbeit haben wir genug. Arbeit haben wir alle genug. Aber wichtig ist ja nicht. ob genug zu tun ist, sondern ob ich genug Zeit habe, Sachen zu machen, die mir auch Spaß machen. Das ist immer, wie ich die Jahre bewerte. Und das war ganz gut dieses Jahr. Was hat dir Spaß gemacht? Ja, also Aktionen, wie jetzt hier, was ich hier auf dem Kongress vorbereitet habe, das kommt heute Abend, die North show Das ist immer viel Spaß, das vorzubereiten. Ähm, ansonsten natürlich mein Blog. Ja. Das ist ja auch ein Hobby. Das ist ja nicht mein Beruf oder meine Arbeit. Insofern ist es immer schön, wenn ich dafür Zeit habe. Kann es
0: sein, dass dein, dein Hobby
1: der beliebteste Blog Deutschlands ist? Ja, also Zahlen habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie man das messen wollte. Das, aber es kann schon sein. Ja. Das, das misst niemand? Na, es gibt bestimmt Leute, die da irgendwas messen, aber die meisten Messungen basieren auf irgendwie Google Analytics und so. Und das habe ich ja nicht im Blog. Ich wehre mich ja dagegen, meine, meine Leser auszumessen. Ich habe auch keine Dritt-Werbung oder Zählpixel und ich habe auch nicht VG Wort und so. Also das heißt, es gibt da eigentlich keine Aussagen. Es gibt nur. Ich kann natürlich in meinen Logs gucken, theoretisch. Mhm. Aber habe ich ja keinen Vergleichswert. Warum hast du keine Werbung bei dir? Na, weil ich finde, dass das meine Aussage entwertet, wenn ich Werbung daneben habe. Ja, weil dann denken die Leute sich, naja, der hat es jetzt nicht gesagt, weil er das für wichtig hält, sondern weil er Füller braucht, um seine Werbung zu verkaufen. Und das will ich nicht. Das könnte man da irgendwie so machen,
0: dass du so eine Dauerwerbung hast.
1: Ja, klar. aber das. Ich ich meine, wir Coca-Cola
0: ja sponsert einen Monat lang
1: Fevesblock. Wir haben das ja dieses Jahr von Axel Springer gehört im Verfahren gegen diese die Firma, die Adblock äh, Plus betreibt. Da hat der Springer-Anwalt zu so Protokoll gegeben. Die Das Geschäftsmodell von Axel Springer ist der Verkauf von Werbung. Und die Inhalte sind dazu da, um die Leute auf die Seite zu locken, damit sie die Werbung sehen. Und ich glaube, diesen, diesen Blickwinkel von außen kann man sich nicht entziehen, wenn man Werbung hat. Ja, da kann ich alles Mögliche mir jetzt irgendwie zurecht rationalisieren. Aber am Ende des Tages äh, macht man es dann, um bezahlt zu werden. Und ich finde, das entwertet die die Aussagen, die dann im Blog sind. Das bringt mich Das bringt mich auf die Also ich würde natürlich gerne bezahlt werden dafür, klar. Aber solange ich es nicht nutze, na egal. Das finde ich jetzt nicht wichtig. Also wenn man ehrlich ist und sagt, ich mag das Geld nehme ich jetzt, weil ich damit dieses Angebot betreibe oder so, dann mhm. finde ich auch nicht, dass man da irgendwie, von dem nehme ich aber kein Geld. Ja? Ähm, also da, die, eben diese moralische Trennung kann man, glaube ich, nicht wirklich. Machen und wenn man anfängt, da zu zu wienern und, und rumzuwackeln und ja, aber vom Verfassungsschutz würde ich jetzt kein Geld nehmen. Ja, also wer weiß, vielleicht wollen die irgendwie eine Werbekampagne machen, hier suchen Stellenangebote oder so. Ja. Ähm, das ist ja alles scheiße. Und die, diese Gewässer vermeide ich ja am liebsten komplett und mache halt keine Werbung.
0: Ich finde aber interessant, was du gerade mit dem axel springer typen gesagt hast. Meinst du, das gilt nur online oder gilt das auch schon also guck mal, eine Zeitung. Ja. Also eine Zeitung ist ja auch voll von Anzeigen. Ja. Also ist das das gleiche Prinzip? Wir wollen eigentlich, dass ihr die Zeitung kauft, damit ihr die Anzeigen anguckt und
1: der die Texte, diese, die, die journalistischen Texte sind quasi nur Beiwerk? Ich glaube, in, innerhalb der Redaktion reden die sich alle äh, ihr Leben schön und der, sagen, wir machen das aber hier aus. Heeren, äh, wir sind hier die vierte Gewalt und so. Und wir die Werbung ist nur Beiwerk. Und dann gibt es ja auch diese Trennung zwischen Redaktion und, und dem, dem Verlag, der die Werbung schaltet und so. Die, die haben alle möglichen Schranken sich aufgebaut, um sich das schönreden zu können. Aber am Ende des Tages, wenn ich mir eine Zeitung kaufe und die Hälfte davon ist Werbung, dann gehe ich davon aus, die wollen mir die Werbung verkaufen. Ja? Hm. Das geht nicht um den Inhalt. Also der vielleicht ging es dem Redakteur, der diesen Artikel jetzt geschrieben hat, um den Inhalt. Aber diese, diese nagende Idee, dass die mich hier eigentlich nur Clickbaiten wollen, die habe ich natürlich auch in normalen Zeitungen. Ja. Liest du noch Zeitungen? Gelegentlich, ja. Also jetzt nicht täglich. Du hast kein Abo? Nein. Was liest du? Na, ich lese ganz gerne die FAZ gelegentlich, wenn sie irgendwo rumliegt, ähm, den Spiegel. Aber das sind eher so Sachen, wie beim Zahnarzt oder so. Also Oder wenn ich halt im Zug sitze, so längere, längere Zeit ohne Internet. Und ich bin auch ganz gerne absichtlich ohne Internet im Zug. Ja, da gibt es ja inzwischen auch Internet. Ähm, so, wenn ich Muße habe, dann lese ich gerne mal so. Aber ähm, in letzter Zeit habe ich jetzt doch wieder mehr Bücher gelesen und weniger Zeitungen. Da steht ja doch nichts drin, was man nicht schon wusste. Und das ist so ein bisschen nagend. Ja, das stört mich. Was war dein Lieblingsbuch dieses Jahr? Ähm, bisher, ich habe gerade, äh, hatte ich auch geblockt darüber, die die Expanse-Serie von Sci-Fi-Büchern. Das erste Buch davon habe ich gelesen. Das heißt äh, Leviathan Wakes. Das, das hat, hat mir nichts- sehr ganz gefallen. Ja, hat mir auch n- nichts gesagt. Die haben es gerade als TV-Serie verfilmt. Und das äh, hat mich neugierig gemacht. Das ist so ein Sci-Fi, aber noch nicht irgendwie Beam und, und Warp Drive Sci-Fi, sondern eher so eine nähere Zukunft. Ist ganz nett geschrieben. Also bei Sci-Fi geht es ja auch immer so ein bisschen um die Gesellschaft und nicht so um um die Technik. Die ist ja eher Vehikel, um die Story zu erzählen. Und aus aus dem Blickpunkt gefühlt mir das ganz gut. Hm. Ich will es jetzt aber nicht spoilern, worum es da jetzt konkret geht, weil das soll so manchen selber lesen. Die Empfehlung ist raus. Die Empfehlung ist raus, ja. Ähm,
0: Kann man heutzutage noch eine Technologie verwenden, die, also kann man die bedenkenlos verwenden? Und wenn ja, welche?
1: Naja, so Messer und Gabel, ja, Zahnbürste finde ich, sind schon relativ okay. Das gilt als Technologie schon. Ne? Na klar. Wenn die Neandertaler es nicht hatten, ist Technologie. <lacht> Aber so. Naja, moderne, jetzt im, die im modern, 21. Jahrhundert ja, erfunden wurde. Ich denke, das ist immer schwierig, weil die, die Kriterien subjektiv sind, ja? Also wenn man jetzt anfängt, sich irgendeinen integrierten Schaltkreis anzugucken, ja, da werden seltene Erden benutzt in der Herstellung. Und die werden unter menschenunwürdigen Umständen irgendwo mit Kinderarbeit in Afrika aus Minen gezogen. Ja, das ist wie Konfliktdiamanten. Ist das sollte eigentlich das, das aktuelle Meme sein in die Richtung. Und da kann man eigentlich nichts kaufen, was nicht irgendwie verflucht ist, ja, wenn man da so Karma-Anhänger ist. Also es gibt jetzt so Ansätze wie Fairphone, die eben genau versuchen, das zu vermeiden. Ohne Kinderhände gemacht. Ja, so also aus sauberen Quellen und vor allem wir vollziehen unsere Supply Chain nach. Wir wissen also genau, welches Teil von wem über wen von wo kommt. Und dann kann man da Vorschrif- Vorschriften machen. Aber das treibt eben den Preis hoch und die meisten Leute zahlen lieber 10 Euro weniger mhm. für das billige Handy und haben dann eben schlechtes Karma. Du kaufst dir das teuerste? Also iPhone oder sowas? Nee, ich habe jahrelang so einen uralten Nokia-Brick gehabt, so ein Pre-Smartphone-Ding. Das ist mir jetzt kürzlich kaputt gegangen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Bedrängnis und muss muss jetzt irgendwie was Habe aber noch nicht entschieden. Also ich finde Smartphones nicht toll. Warum? Ähm, na, weil ich habe bei mir beobachtet, sobald ich, also in meiner Kindheit hat man noch gewählt mit dem Telefon, ja so drehen und man hat sich die Nummern gemerkt hm. und diese Fähigkeit, mir Nummern zu merken, ist mir völlig abhanden gekommen, seit man es im Telefon speichern kann. Ja. Und im Smartphone speicherst du auch deinen Kalender und äh, Notizen. Das ist super. Ja, na, auf der einen Seite super, aber wenn es dann mal kaputt geht, bist du völlig hilflos. ja Das, das ist kein Gedanke der den ich schön finde. Also ich sehe das gerade an mir, da, als mein Handy kaputt gegangen ist, mein altes. Da sind mir jetzt irgendwie, über 100 Nummern sind jetzt futsch. Die hatte ich halt da drin. Also es gibt irgendwo ein Backup, ich habe die meisten auch irgendwo, aber äh, das ist erstmal eine Bedrängnis, in die man gerät. Und eigentlich finde ich das schade, weil ich das Gefühl habe, äh, ich habe mir das abtrainiert. Ja, die Fähigkeit ist mir verloren gegangen, mir das zu merken. Dafür merke ich mir zum Beispiel E-Mail-Adressen jetzt anstatt Telefonnummern. Na, die merke ich mir erst recht nicht. Die habe ich alle irgendwie im Mail-Client einprogrammiert. Ah, ja. Sagt dann halt irgendwie Mail an, was weiß ich, Tilo und dann weiß er schon. Aber wenn äh,
0: ich meine, das ist der Vorteil, wenn du so ein iPhone hast, dann hast du deine Apple Cloud oder so weiter oder bei Google, egal ob ich jetzt in meinem iPhone eingebe, okay, ich habe am 30. November einen Termin, dann merkt sich das doch das ganze Ding. Also ist egal, ob ich das mein Handy dann verliere
1: oder nicht, dann ist der Kalender ja immer noch da. Das ist doof. Ja, man, das ist deine Fähigkeit, das ist nicht mehr da. Du, kann, du bist total abhängig von irgendwelchen Clouds irgendwo. Also dieses Jahr gab es ja Back to the Future als als äh, äh, Jubiläum und im zweiten Teil gibt es so eine schöne Szene, wie sie in der Zukunft in diesem Haus ankommen und die kriegen die Tür nicht auf, weil der Mechanismus einfach nicht mehr, ist cloudbasiert, ja, so mit irgendwie Fingerabdruck, ich weiß nicht mehr, was genau war, aber das ist halt ein Mechanismus, die, die haben die Fähigkeit verloren, einen Schlüssel irgendwie reinzutun. Und das geben wir alles freiwillig ab und ich finde das nicht nötig, deswegen versuche ich das hinaus zu zögern, weil für mich ist das so eine Art von vorgezogener Demenz, wenn du die ganzen Fähigkeiten abgibst. Das ist wie wenn ich mir auch Zeitungen nicht mehr merke, sondern bookmarke. Früher hat man das gesammelt, also ich weiß jetzt nicht, ob das alles besser ist, aber ich empfinde das als Verlust und diese Art von Kontext nicht mehr parat zu haben sondern heute gehe ich halt los und da war doch mal diese Geschichte und dann gehe ich zu Google und, und finde die oder halt nicht und vielleicht ist sie depubliziert und ich glaube, dass es ein Verlust ist. Ich hätte es lieber alles im Gedächtnis. Ja, vielleicht nimmt auch das irgendwie Gedächtnis mit dem Alter ab und dann ist halt verloren. Aber das möchte ich nicht hinaus noch, noch vorziehen sozusagen. Diese Cloud, da waren wir ja gerade. Ist äh, Cloud was super? Ist das, ist das gut? Na, ich traue dem allen nicht, weil ich finde, wenn mir die Hardware nicht gehört und ich die nicht betreibe, dann ist das auch nicht, sind die Daten auch nicht meine. Ja, dann habe ich vielleicht irgendwie einen Vertrag, aber also wie viele Verträge im Zweifelsfall wert sind, haben wir gesehen bei bei radiocheck als die pleite gegangen sind. Was war da? Da haben die ihre gesamten Kundendaten einfach verscheuert, also nicht RadioShack selbst. Die hatten zugesagt, dass sie es nicht tun. Hm. Der Insolvenzverwalter hat das gemacht und der hat halt seinen Job gemacht, hat gesagt, na ja, also die Läden sind nichts wert, irgendwie die Leute sind alles irgendwie... Ein Euro-Jobber, dann haben wir hier noch das Inventar, was da seit zehn Jahren sich nicht verkaufen lässt. Das Einzige, was hier was wert ist, sind die Kundendaten und weg waren sie. Und da ist dann auch niemand schuld, weil tun halt alle ihren Job. Ich glaube, also ich ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass die Cloud-Anbieter alle böse sind, aber so dieses Gefühl von, dass ich mein Leben selbstbestimmt lebe und dass es nicht outgesourced ist an irgendwelche Leute, das möchte ich mir schon bewahren, solange ich kann. Warum sind Daten so viel wert? Also Daten über uns... Naja, so viel sind sie glücklicherweise gar nicht wert, sonst wäre das alles noch viel schlimmer. Im Moment sind sie hauptsächlich im Aggregat was wert. Ja, wenn man für viele Leute auf einmal Datensätze kauft. Dein Datensatz ist zwar auch irgendwie, sagen wir mal, ein Euro oder so wert, aber das ist jetzt kein, ist jetzt nicht teuer genug, dass man dafür Verbrechen begehen würde normalerweise, außer du kriegst eben 100.000 auf einmal. Aber das geht, im Moment ist, ist die Monetarisierung noch ein bisschen schwierig. Du musst halt irgendwie Werbung zielen oder, Du kannst halt wissen, wo du einbrechen musst. Das ist auch irgendwie so ein Ding, ja, wo, wo die Leute dann auf Twitter getweetet haben: Ich fahre jetzt in den Urlaub. Und dann gab es irgendeinen Typ, der hat das als Kunstaktion, die dann halt angeschrieben, so einen Twitter Account betrieben, so der ist gerade nicht zu Hause. Da kannst du einbrechen. Und das stimmt ja. Ja, das sind einfach Daten, die man nicht rausgeben muss. Ja. Und äh, ich finde, das ist einfach auch ein Teil. Ich, ich, für mich ist es sehr wichtig, das Gefühl zu haben, zumindest, dass ich ein selbstbestimmtes Leben führe. Ja, so wenig wie möglich mir von irgendwelchen Leuten vorsagen lasse, was ich zu tun habe. Und dazu gehört eben auch Daten. Und mein Datenfingerabdruck oder Fußabdruck würde man vielleicht sagen. Je weniger man weggibt, desto besser ja, in der Beziehung. Darum ist auch dein Blog so, so spärlich, also mit
0: Grafiken ausgestattet? Und
1: ja, das ist auch Faulheit und das ist auch eine Sache mit, mit dem den Urheberrecht in Deutschland. Ja. In Amerika gibt es diese Fair-Use-Doktrin, da kann ich mir im Grunde Sachen zusammen kopieren aus dem Netz. Ja. Solange ich die halt nur kurz zitiere, ist gut. Aber in Deutschland äh, gibt es ja schon Abmahnwellen, wenn man sich irgendwie aus dem Internet ein, ein Foto von einem Kuchen klaut, was irgendwelche Leute da reingestellt haben, um irgendwie abmahnen zu können. Und da das, das Risiko ist mir das nicht wert. Ich sehe den, den Gewinn auch nicht groß genug jetzt für meine Leser, wenn ich da Illustrationen habe. Im Übrigen linke ich ja meistens auf irgendwelche anderen Stories und die haben dann Illustrationen, das ist dann gut genug. Bist du schon mal abgemahnt worden? Nee, noch nie? Nee. Okay. Vielleicht, vielleicht, wenn es machen würdest, passiert es vielleicht auch gar nicht. Also mit dem Blog noch nicht. Ja. Ich bin mal irgendwie wegen wegen irgendeiner anderen Sache. Das, das Kino, war, Kinofilm? Das da war, nee, nee, nee. Das war eine sehr lustige Sache eigentlich. Ich, das ging, äh, wir, wir sind irgendwann mit der Firma umgezogen und äh, haben dann die ganzen Möbel rausgetragen. Und hinter dem einen Möbel fand ich so einen Brief, irgendwie Weihnachtsgrüße von irgendeiner Kanzlei, die mir überhaupt nichts sagte. Hm. Und dann stellte sich raus, dass die mich vorher irgendwann abgemahnt haben und der Brief ist irgendwie verschütt gegangen. Den habe ich nie zur Kenntnis genommen. Und das nie also was passiert. Nee. <lacht> nicht nur passiert die nie was, sondern die haben mich dann in ihre Kundenkartei aufgenommen. War so eine sehr bizarre Sache. Nee, also ich glaube, die meisten Abmahnungen sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Das war jedenfalls lange ja so. Inzwischen ist das ja so eine Industrie geworden. Ja. Aber also das ist so eins meiner meiner Lebensziele, auch nie irgendwelche Leute... Abmahnen oder verklagen zu müssen, wenn es nicht irgend geht. Lieber einmal mehr irgendwie selber abgemahnt werden, als irgendwelche anderen abmahnen, weil ich finde, man kann nicht äh, den Mechanismus kritisieren und ihn dann selber anwenden. Also so viel Ehrlichkeit muss sein. Wenn ich sage, das ist scheiße, dann darf ich es auch nicht machen. Ich habe letztens, fällt mir gerade ein, in meine alte Wohnung, also
0: in der ich seit anderthalb Jahren nicht mehr wohne, kam ein Brief auf meinen Namen von einer Kanzlei, die abmahnt, von und im Namen von 20th Century Fox. Mhm. Und normalerweise, ich habe mal vor ein paar Jahren mal sowas bekommen, da steht dann auch drin, ja, hier diesen Film haben sie runtergeladen und wir können ihnen das nachweisen, mhm. so und so und bitte.
1: Ach, haben die die Telefonnummer falsch zugeordnet? Irgendwie? Ich
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Besondere das Besondere <lacht> war, dass da in dem Brief nichts drin stand, welchen Film ich runtergeladen habe oder dass ich irgendwas gemacht habe, sondern da stand einfach nur drin, hier äh, im Namen von 20th Century Fox verklagen wir sie, bitte geben sie uns Geld. Und ich habe dann, ist immer so acht Seiten lang. Und
1: dann steht da aber nicht drin, wofür, also was man gemacht hat. ist eigentlich ein schlauer Mechanismus, wenn du mal drüber nachdenkst. Also ich habe mal so, ein, so eine Reportage gesehen, wo ein Cop erzählt hat in Amerika, wie das funktioniert. Und die gehen also, wenn sie dich beim zu schnell fahren erwischen, halten die dich an, gehen an dein, an die Seite von einem Auto und fragen dich durch dein Fenster, ob du weißt, warum sie dich angehalten haben. Und der Gedanke ist, dass du dann sagst, ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren, aber nicht doll. Und dann hast du es halt gestanden. Ne? Ah. So Und je weniger du sagst, desto mehr hat der selbst Gelegenheit, sich zu inkriminieren. Ist der Gedanke. Also vielleicht ist das hier auch so, der wird schon wissen, ja. Und ich meine, ich denke, so ein Brief rausschicken kostet wahrscheinlich nicht viel, wenn da jeder Hundertste zahlt, hast du die Kohle wieder drin.
0: Aber ich frage mich immer, was sind sind das für Juristen? Ich meine, das sind ja richtige äh, Kanzleien, die
1: das das ist doch perfide. Ja, naja, also ich meine, wir haben einfach zu viele Juristen am Markt und die müssen alle irgendwie ihre Miete zahlen. Ich denke, viele sind auch einfach verzweifelt an der Stelle. Also ich glaube gar nicht, dass die alle irgendwie böse sind, sondern die sehen halt ein Geschäftsmodell, was zwar unmoralisch, aber nicht nicht illegal ist. Manche gehen auch noch einen Schritt zu weit. Es gab ja diesen, wie ist der RedTube-Abmahner da? Mhm. Der hat ja richtig auf die Fresse gekriegt. Aber ich denke, bei vielen ist es einfach Verzweiflung. Ja, so viele Klagen gibt es halt dann doch nicht in Deutschland, was ich ja ein gutes Zeichen finde. Mhm. Also diese, diese Kultur, irgendwie seinen Nachbarn abzumahnen und f- zu verklagen, weil irgendwie der Baum über den Zaun ragt. Ist mir zuwider ja, und ich freue mich, wenn das abnimmt. Hast du schon mal jemanden verklagt? nee will ich auch nicht. Äh,
0: ich wollte dich mal fragen, oder ich sollte dich mal fragen, äh, welche
1: Antiviren-Software du äh, empfehlen kannst? Äh, gar keine. Ich setze auch selber keine ein. Warum? Nein, weil die alle technisch scheiße sind und die lösen ein Problem, was nicht lösbar ist.
0: Aber die sagen mir doch, das ist Antiviren.
1: Ja, das mag auch sein, dass die ein paar Viren irgendwie wegkriegen. Aber was nützt dir denn das, wenn sie ein paar Viren weggekriegt hätten und du hast aber einen anderen Virus, bist du immer noch dran. Ja? Und, und Aber wenn du sowas installierst, hast du das Gefühl, du bist jetzt beschützt. Und das kann man nachweisen in Studien, dass Leute einfach auf mehr Sachen dann un, ungestört draufklicken, weil sie sich denken, wieso, ich habe doch die Software hier installiert. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Leute lernen, dass du nicht einfach auf Sachen aus dem Internet äh, irgendwie Install klicken darfst. Ja, und das kriegst du nicht den Leuten vermittelt, wenn du ihnen ein Antivirus verkaufst, der vorgibt, dann sie zu schützen. Also, äh, jetzt kann man natürlich argumentieren, wir haben hier Oma und Opa und die kennen sich nicht aus und für die ist es vielleicht netto äh, dann doch irgendwie ein Gewinn. Hm. Ähm, aber ich finde das nicht weiterführend, weil die, wenn fangen die sich halt einen anderen Virus ein, den das Ding noch nicht kennt. Und ich weiß nicht, hast du mal ein Antivirus installiert? da kommen dann mal so Pop-Ups Du bist irgendwie im Dauerpanikzustand. Wäre immer in der, der, der Windows-Site, hatte ich das noch, ja. Und nach einer Weile kommt dann irgendwie so, so Werbung. Irgendwie kaufen sie jetzt die Verlängerung. Und das ist doch ein Abzockmodell. Premium. Genau, ich finde, das ist ein Abzockmodell. Also fühlt sich zumindest so an. Und das will ich nicht haben, ja. Also ich sehe den Nutzen nicht. Ich glaube, das nützt nichts. Ich glaube, das macht psychologisch die Sache schlechter. Weil die Leute glauben, sie sind geschützt, wenn sie es nicht sind. Und es gibt auch technische Argumente, die möchte ich jetzt hier aber nicht ausrollen, weil die immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen sind, aber die sind, auch technisch macht man die Angriffsoberfläche eher größer, weil so ein Antivirus muss ja alle Dateitypen verstehen können, um zu verstehen, ob da jetzt ein Virus drin ist oder nicht. Mhm. Und das ist einfach eine riesige Komplexität, wo man sich Fehler drin sind, die man ausnutzen kann. Ja, und dieses Jahr haben wir in allen größeren Mailware-Herstellern große Sicherheitsprobleme gehabt. Und wenn, wenn du dir keinen davon installiert hast, dann haben die dich nicht betroffen. Ja? Hast du dieses Jahr ein Virus eingefangen? Nee. Also ich habe mir vor hmm, 25 Jahren so unter DOS Zeiten ah. habe ich irgendwann mal ein Virus gehabt, aber das war eher mal gucken, wie sowas funktioniert. Ich habe auch mal einen programmiert, ja, weil ich mal wissen wollte. Ja, so näher ich mich Problem. Ich wollte wissen, wie das geht. Aber wenn du den nicht weitergibst, das ist ja kein Virus an sich, also der hätte sich zwar weiter verbreiten können, aber das war darum ging's mir nicht. Ja, ich wollte einfach wissen, ob ich diesen ich verstehe, wie so eine Infektion funktioniert. Ich finde es überhaupt wichtig, dass man, wenn man irgendwas nicht versteht, nicht sagt, oh, das ist halt kompliziert, das, da gibt es Experten für, sondern dass man das mal versucht einfach. Ja. Wenn, wenn ich mir Zeit hätte, könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie mal, was weiß ich, Musik zu komponieren. Also da bin ich jetzt, jetzt nicht mein Fachgebiet, habe ich keine Ahnung von. Aber die, die Option muss man sich doch offen halten, zu sagen, ich könnte mir das vorstellen, ja, wenn ich irgendwann Lust habe lerne ich irgendwie Instrument und komponieren und mache halt irgendwas. Das ist ja alles nicht menschenunmöglich. Ja, das stört mich sehr, wenn Leute einfach glauben, ach, das kann ich eh nicht. Da gibt es andere Leute für. Und ich finde das wichtig im Leben, sich die Optionen offen zu halten. Zu sagen, ja, eines Tages, auch nicht? Ich frage mich, also
0: in so den letzten Jahren ist es so mit Viren ja gar nicht so, so krass mehr gewesen. Ich habe ganz selten noch irgendwie gehört, oh, irgendein Virus geht, also Computervirus geht rum. Das ist in den letzten Jahren... Irgendwie durch Leaks ersetzt worden, kommt mir so ein bisschen das vor. Also wenn es irgendwie um irgendwas
1: mit Computern und äh, Internet geht. Ja, das ist eine Sache der Berichterstattung. Die okay. haben halt, Redaktionen haben irgendwie zwei Leute für Netzthemen. Ne? Und wenn die saturiert sind mit irgendwie Wikileaks und, und Snowden, gibt es halt keine Viren-Stories mehr. Das ist so der Fallback, ja, wie wenn man sonst über das Wetter berichtet, weil eben gerade nichts passiert ist. Die gibt es natürlich immer noch. Und Aber die Leute managen das halt. Ja, ist wie so, wie, wie Krankheiten werden ja auch gemanagt heilen wir ja nicht, sondern lernen halt damit umzugehen.
0: Wenn du wenn du gegen Antivirenprogramme bist, wie kann ich meinen Computer dann wirklich schützen?
1: Na, indem du ihn, äh, indem du nachdenkst, bevor du ihn benutzt und nicht irgendwie einfach willkürlich überall draufklickst. Ich was ich mir wünsche als Vision ist, dass wir es irgendwann schaffen, Computer so zu bauen, dass der Endbenutzer überall draufklicken kann ja, und nichts kaputt geht. Aber da sind wir halt im Moment nicht. Im Moment ist es einfach möglich dass der Benutzer sich Dateien löscht, die er nicht löschen wollte, ja, oder auf irgendwie einen Installer klickt und sich da noch irgendeine Mailware einfängt. Oracle ist gerade verklagt worden, weil sie in Java irgendwelchen Scheiß mitgeliefert haben. Und ich finde, da kann man auch irgendwann, muss man eine Grenze ziehen und sagen, das kann ich den Leuten nicht zumuten, dass sie das alles verstehen. Und nicht und irgendwie dann auf, nee, aber den McAfee will ich nicht mithaben mit meinem Java Download. Das ist doch alles eine Industrie, die versucht, die Leute zu verarschen. Ja? Und außer Schulen hilft da, glaube ich, nichts. Die Antiviren hätten ja auch nicht verhindert, dass jetzt McAfee installiert wird. Das ist ja auch ein Antivirus. Ja, und, und das ist aber auch was, was die Leute nicht haben wollen. Da ist es dann ein bisschen schwammig, was jetzt die Definition von, von Malware und Virus ist. Da ja, kann man auch diskutieren. Aber am Ende des Tages will dich das halbe Internet verarschen. Und damit musst du lernen, umzugehen. Ja, dass die Leute dir Informationen geben, die falsch ist. Oder irgendwelche Drive-By-Downloads oder irritierende äh, irreführende Werbung. Ähm, das ist eben die Gesellschaft, mit der wir umgehen müssen. Und klickst nicht überall drauf, weil muss davon ausgehen, dass hier dich jemand verarschen will gerade. Wenn die Hälfte im Internet uns verarschen will, woher weiß ich, dass du uns nicht verarschen willst? Na, Hoffentlich weißt du das nicht. Ja, die, die, ah. Das ist mir sehr gruselig, die Vorstellung, dass Leute einfach Sachen glauben, weil es durch meinen Blog ging. Das versuche ich aktiv zu bekämpfen seit Jahren. Ähm, denn ich finde, das ist nicht nur mir nicht zuzumuten, dass ich alles bis zu Ende recherchiere. Ja, die Zeit habe ich gar nicht. Könnte ich natürlich versuchen, aber dann würde mir immer noch irgendwas durchrutschen. Ja, Fehler werde ich machen und wenn mir Leute das dann geglaubt haben, weil ich ich bin, dann haben die Leute ein Problem, dann haben ja nicht ich ein Problem und deswegen möchte ich gerne, dass die Leute nie irgendwie sagen, okay, das war bei Fefe, das glaube ich jetzt mal. Ich finde überhaupt, wir sollten das auch mit Zeitungen nicht machen, nur weil das im Spiegel stand oder in der FAZ, da gibt es auch Fehler. Das sind alles Menschen, klar gibt ja Fehler. Hast, hast du Themenfetische? Nö, aber was ich habe, sind Themen, die mir sehr wichtig sind. Also wo ich den Eindruck habe, die werden völlig unterbelichtet in, im normalen Diskurs und da muss man jemanden Gegengewicht schaffen. Also ich ich gehe auch aktiv rum und suche mir Sachen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe und versuche mich da irgendwie reinzufummeln. Zum Beispiel? Na, jetzt habe ich zum Beispiel versucht, mich mit, mit geisteswissenschaftlichen Konzepten zu beschäftigen. Bisher leider nicht erfolgreich, aber ich finde, man muss das versuchen. Ja. Man kann ich einfach sagen, die sind alle doof und ich will mir das jetzt nicht anhören. Dann bin ich ja nicht besser als die, die andersrum sagen, die sind alle doof. Also diese, diese Idee, Leuten entweder zu glauben oder, oder ihnen nicht zu glauben, das ist ja dasselbe in Grün, wenn du sagst, ich glaube dem jetzt nicht, weil es von Fefe kam. Das ist ja genauso blöde, wie alles zu glauben, weil es von mir kam. Das ist all, beides doof. Man muss sich damit äh, auseinandersetzen, dass einfach Sachen nicht entscheidbar äh, gut oder falsch sind, nur weil sie von dieser einen Quelle kommen. Hm. Das kann immer noch falsch oder wahr sein. Und es kann auch, wenn es falsch ist, noch ein Erkenntnisgewinn damit verbunden sein am Ende. Also es kann nützlich sein, falsche Sachen zu lesen, weil man sieht, wie die Leute da hinten mich jetzt irre zu führen versuchen. Also ich sag mal als Beispiel, in der Ukraine-Krise gab es halt sehr gerichtete Meldungen, die versucht haben, einen bestimmten Spin unterzubringen. Und wenn man diese Falschmeldungen alle auf halbem Wege rausgefiltert bekäme, dann würde man ja diesen Spin gar nicht erfahren. Und dann würde man gar nicht verstehen, dass es da Leute gibt, die versuchen mir, dieses Weltbild hier reinzudrücken. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das mitkriegt. Ich möchte das mitkriegen, ja, wenn Leute versuchen mir, irgendwie Sachen reinzuspinnen, die ich völlig anders sehen würde oder die ich vielleicht genauso sehen würde. Aber wenn es, wenn jemand versucht, mir zu irgendeinem Kontext das Weltbild aufzudrücken, aus dem ich das betrachten muss, das möchte ich mitkriegen. Hm. ja das ist mir sehr wichtig da auch den die die Gefühl dafür zu entwickeln dass ich das merke es gibt irgendwie so manchmal Themen wie so
0: sozialwissenschaftliche ich denke da so an Gender und auch Feminismus das
1: sind ja so Themen die immer wieder bei dir auftauchen ja ja ja, ja das ist aber nicht so dass ich hier raussuche sondern äh, die, find, die, die findest die, du dann ne? nee die, die schicken mir Leute per E-Mail zu so, Hey, Fefe. Hey, hey, hey. genau ja also ich ich äh, bringe jetzt nicht alles was wir per mail zugeschickt wird, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass es kein keinen Spaß macht, da gelegentlich hinterher zu klicken. Also nicht alles ist jetzt irgendwie mit dem Zeigefinger gemeint. Manche Sachen finde ich einfach lustig. Ja? Und äh, wenn irgendwelche Gender- oder Anti-Gender-Ideologen irgendwelche Beschimpfungen machen, das kann man auch als Entertainment einfach sehen und sich das dann mal rezipieren und dann ist gut. So die, die Hate-Kommentare von. Ja, natürlich. Das, solange mich das nicht betrifft, kann ich das doch viel viel beruhigter rezipieren, als wenn wenn ich beschimpft werde. Also ich freue mich eigentlich, wenn andere Leute sich gegenseitig beschimpfen und das nicht in meine Richtung gehen. Von wem lässt du dich am liebsten beschimpfen? Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Hm. Einen Lieblingskritiker? Also wo du sagst, nee, eigentlich okay. nicht. Nee. Wüsste okay. ich jetzt nicht. Also ähm, andersrum gibt's Leute, bei denen mich das echt stört, wenn die mich beschimpfen. Das Ach. gibt's, ja? weil ich den Eindruck habe, dass die nicht versucht haben, sich damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich zu tun versuche. Also wenn so eine Kritik nicht ähm, den Inhalt betrifft, sondern einen Aspekt von ähm, mein, meinem Anspruch an mich selbst und den Anspruch habe ich aber gar nicht. Ja, Also wenn ich zum Beispiel dir vorwerfen würde, dein Pulli ist ja gar nicht aus Titan, was bist du denn für jemand? Und dann denkst du, was? Ja, habe ich nie vorgehabt, einen Pulli aus Titan zu tragen? Also, das gibt's auch auf anderen Ebenen, diese Art von Missverständnis. Und, und da kann man, wenn jemand so mit dem gerechten Zorn kommt und sagt, du hast hier aber nicht, was weiß ich, gemacht irgendwas und da hatte ich überhaupt nicht vor, das zu machen, das war nie mein Anspruch, das ärgert mich. Ja, Aber nicht, weil das irgendwie von denen da kommt, sondern diese Art von Kritik ärgert mich. Wenn Leute mit ihrem Weltbild so vorgefestigt kommen, dass sie überhaupt nicht äh, in Erwägung ziehen können, dass jemand vielleicht andere Ansprüche an sich selbst oder andere Weltbilder hat und dass diese Kritik überhaupt keinen Sinn macht, außer aus der eigenen Warte. Sowas ärgert mich, weil ich da bei mir versuche aktiv gegen vorzugehen. Das hat manchmal auch ein bisschen, ein bisschen was vom Fundamentalismus, oder? Ja, na, ich finde die Begrifflichkeit da nicht so ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht, ähm Also, ich habe ich hab den das Stimmt, aber es hat, es kommt aus der Richtung, ja. Also, es gibt auch so. Ich, also, wenn wir
0: jetzt über nicht mit Feminismus, und mit Maskulinismus oder reden würden und wir sagen, wir wissen, wie Männer, wie Männer Gleichberechtigung zu sein hat. Und wenn du nicht der Meinung bist, dann bist du
1: ein Arschloch, anstatt zu sagen, ich möchte dich aber überzeugen davon, dass du so. Na, eigentlich ist schon das Kind in Brunnen gefallen, weil wir wissen. Ja, wenn jemand davon ausgeht, er weiß es alles. Und er muss jetzt niemandem sonst mehr zuhören, weil er hatte schon alles, ich habe das geklärt, ich muss, interessiert mich nicht mehr, was du zu sagen. Dann ist schon zu spät eigentlich. ne? Du musst immer die Möglichkeit offen halten, dass du dich irrst. Und das ist äh, meines Erachtens der, der wichtigste Aspekt überhaupt beim äh, Miteinander mit Menschen, dass du die Möglichkeit offen hältst, einfach zu sagen, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen, habe ich wohl falsch gelegen. Ne? Wenn das nie vorkommt, dann kann ich nur sagen, das ist wie Leute, die sagen, sie sind nie gehackt worden. Ne? Das ist so der Witz in der Security-Branche immer. Wenn du glaubst, du bist nie gehackt worden, hast du es wahrscheinlich nicht gemerkt. Ne? Und ähm, so ähnlich ist das auch, wenn Leute sagen, sie haben immer recht und sind noch nie widerlegt worden. Dann haben die wahrscheinlich einfach nicht zugehört. Bist du schon gehackt worden? Wahrscheinlich. <lacht> Klar, würde ich mal von ausgehen. Also es gibt sicher Leute, die es versucht haben. Also so richtig schlimme Hacks, die ich irgendwie dann bemerkt hätte... Es gab, also, es gab Leute, die, die einen Bug in Software von mir gefunden haben, mit dem man irgendwie Zugriffe gehabt haben hätte können, die über das hinausgehen, was eingeplant war, die aber nicht schlimm genug gewesen wären, um irgendwas auszurichten. Ja, und da, das zähle ich jetzt noch nicht als Hack. Das könnte man aber als Hack zählen. Wenn man das als Hack zählt, bin ich schon gehackt worden. Ja? ja. Man bist eigentlich nicht CCC-Sprecher? Äh, hat genug zu tun. Das ist ein echt, echt umfangreicher Job. Ja, das will ich nicht an, um Gottes Willen. Ich bewundere die Leute, die das mal eben... Irgendwie ich habe hab das ist ja kein Job,
0: das ist ja so, so ein Ehrenamt.
1: Naja, aber das, also vom Aufwand her, meine ich, das kannst du das auch als Vollzeitjob sehen. Also man kann natürlich sagen, okay, ich mache dann aber nur irgendwie einmal im Monat, gebe ich mal ein Interview, wenn ich gerade Bock habe. Aber das, das finde ich dann auch nicht ehrlich, irgendwie zu sagen, ich bin jetzt Sprecher und dann spricht man aber nur, wenn man Bock hat. Das gibt es ja auch nicht. Hm. Also das wäre dann mein Anspruch an mich selbst, wenn ich sage, ich bin Sprecher, dann aber auch richtig. Und die Zeit habe ich nicht. Hattest du mal ein Amt inne im CCC? Äh, nee. Nee? Nee. Ähm, ich fühle mich auch nicht so, also ich helfe gerne mal mit. Ja, Ich war hier mal ein paar Jahre Teil der, der Auswahl der Vorträge. Und das ist auch zeitintensiv, aber das ist halt gebündelt, das kann ich planen. Ja? Dann heißt es irgendwie, im Dezember musste man eine Woche Auszeit nehmen. Das mache ich auch immer noch, dass ich sage, okay, ich gucke mir die eingereichten Vorträge an und, und google den Leuten hinterher, gucke, ob die schon mal einen Vortrag gehalten haben. Also so auf dem Niveau mithelfen gerne. Ähm, aber richtig ein Amt übernehmen, da fehlt mir leider die Zeit für. Ich fürchte, da bin ich auch ein bisschen zu alt für inzwischen. Dass ich, also, dass ich jetzt damit anfangen, Ja, bist du, ne? äh, Das sage ich nicht. Aber zu alt, zu alt dafür. Ende ich mich. 20 siehst du aus. Genau. Ja. Ähm, ist ein bisschen schade, weil würde ich schon gern machen. Aber man, man muss ja auch irgendwie muss ja auch Kohle reinbringen. Ich habe meinen Blog. Ja. Das, kostet der dich was? Nee, aber mein Leben kostet was. Also mein Blog kostet mich jetzt auch was, aber das ist Trivialbeträge, das Hosting da irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat oder so, das da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Hast du jemals irgendein Amt in deinem Leben übernommen? Ehrenamt, ja, schon. Aber jetzt nicht nichts Großartiges. Privat? Ja, nö, nee, also so Sachen, wo ich, wo ich über, abschätzen kann, vorher, wie viel Aufwand das ist. Ja, aber das, sobald das nicht der Fall ist, kann ich das auch nicht annehmen, ja, weil ich auch andere Verpflichtungen habe, die ich dann absagen müsste. Und das ist mir recht wichtig, wenn ich was übernehme, dass ich das dann auch mache. Also das stört mich sehr, wenn jemand ein Amt annimmt und dann irgendwie auf halber Strecke aufgibt und sagt, ah, das war jetzt doch mehr, als ich gedacht habe, dann mache ich das nicht. Das so so. Nee, ich finde, das geht nicht. Ja, Also wenn du zusagst, dann musst du es auch machen. Und wenn es mehr ist, dann hast du halt jetzt halt nicht zusagen dürfen. Ja, Das ist ja keine lebenslange Verpflichtung, aber so vor so einer Veranstaltung wie hier, wenn die Leute alle weglaufen würden, sobald es anstrengend wird, dann würde das nicht stattfinden hier. ne? Und deswegen, so viel so viel Anspruch muss man an Ehrenamt schon haben und deswegen mache ich auch Als Ehrenamt gerne Sachen, die ich machen kann, aber ich überverpflichte mich dann nicht, weil dann helfe ich lieber mal mit. Ja, Also ich mache auch gerne mal ein Interview für den CCC oder ich bin ja auch schon mal äh, als Experte geladen worden bei so einem Ausschuss im Bundestag. Das mache ich dann gerne mal, aber das heißt nicht, dass ich mich dann Sprecher vom CCC nenne, nur ich das mal gemacht habe. Und äh, ich möchte auch diesen Anspruch gar nicht haben, weil dann kann ich ja nebenher nichts mehr sagen, ohne dass es heißt, der spricht aber für den CCC. Und dann muss ich ja alle meine Aussagen irgendwie durch irgendwelche CCC-Gremien filtern am Ende, also jetzt mal überspitzt formuliert, Das würde ich auch nicht haben wollen, ja. Ich
0: wollte mal ganz kurz äh, zum Schluss zu ein paar politischen Sachen kommen. Äh, Bei welchem Thema hast du dich dieses Jahr geirrt? Also wo gab es irgendwie, hast du einen ersten Eindruck gehabt und dann am, am Ende des
1: Jahres jetzt hast du vielleicht einen anderen Eindruck von dem Thema? Ähm, Da fällt mir jetzt nur so, ein, so so technische Details ein. Also die VW-Affäre habe ich am Anfang falsch Echt? verstanden, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ja, wie, wie hast du es verstanden und wie, wie ist es? Jetzt? Na, also ich mein mein, ist, mein Modell ist glaube ich immer noch nicht richtig, was jetzt da was jetzt da genau das, warum die das gemacht haben. Ich möchte mal verstehen, warum die Leute das machen. Ich glaube nicht an Erklärungen wie der war halt doof oder.
0: Das war ein Einzelfall, ein Einzelfall. Ja, ja ja,
1: na klar, glaube ich auch nicht dann. Also das habe ich von vornherein nicht geglaubt, ja, weil Ich ähm, habe ja gelegentlich in größeren Firmen zu tun. Und das Nummer eins Ding, was alle Leute in großen Firmen durchziehen, ist einen riesigen äh, Paper-Trail hinterlassen. Da wird nichts gemacht, ohne dass du dir das dreimal als Gegenzeichnen lassen. Und es Mhm. gibt endlose Archive von wer wann wen womit beauftragt hat. Dass da irgendein Einzeltäter irgendwas macht, ist Blödsinn. Äh, Aber ich möchte gerne immer verstehen, warum äh, warum findet denn sowas statt? Da muss ja jemand irgendwann die Entscheidung getroffen haben. Wir machen das jetzt. Und da folgt für mich daraus, da muss irgendwo Kohle zu machen sein. Ja? Irgendjemand irg- irgendwie, entweder das Auto fährt dann schneller oder es ist billiger herzustellen. Und das, da habe ich lange Zeit irgendwie hin und her und kam zu keiner Erklärung, die irgendwie befriedigend ist. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Also im Moment ist so meine Theorie, ähm, dass die du brauchst halt irgendwie dieses, dieses andere Mittel, was du auch einspritzt, um den Schadstoffausstoß äh, zu reduzieren. Und das einzuspritzen, dann, dafür brauchst du halt auch untriviale Mengen von, irgendwie ein paar Liter. Ja? Und der Tank ist irgendwie zu klein, den VW da verbaut hat. Und jetzt ist immer noch die Frage, ist der zu klein, äh, weil sie wussten, dass sie bescheißen werden? Oder ist der zu klein, weil sie halt keinen Platz mehr hatten und es zu spät gemerkt haben? Also diese Fragen sind noch offen. Aber ähm, es ist nicht so, dass das Auto dann besser oder runter fährt oder der Motor länger hält oder so. Also diese ganzen einfachen Erklärungen, die funktionieren alle nicht. Und und da da bin ich also noch am am Grübeln. Und ich glaube, da liege ich immer noch falsch oder daneben irgendwie. Das passt noch nicht.
0: Ähm, Von welchen politischen Entwicklungen warst du dieses Jahr positiv überrascht?
1: Vergleichsweise wenig. Aber als dann der der Generalbundesanwalt doch seinen Job räumen musste, das fand ich, habe ich eine gewisse Genugtuung (lacht) empfunden, muss ich sagen. Ähm, Wobei der ja auch am Ende des Tages nur seinen Job macht. und ich Also rückblickend äh, würde ich auch da sagen, dass ich mich ein bisschen geirrt habe mit meiner frühen Kritik an ihm, denn der hat ja Ermittlungen eingeleitet und das ist ja eigentlich in Ordnung, das ist ja ein rechtsstaatliches Instrument. Das machst du und kommst dann zu dem Ergebnis, die werden nicht verfolgt, weil sie Journalisten sind und das okay ist. Ne? Also eigentlich kann man das nicht wirklich vorwerfen, finde ich jetzt rückblickend, obwohl das natürlich ein riesen ein Signal ist. Ne? Und dafür kann man natürlich kritisieren für das Signal, aber äh, dass der ermittelt, ist das schon kritikwürdig? Ja, das sehe ich jetzt auch ein bisschen weniger schlimm, als ich es gesehen habe, als es passiert ist. Ja. Aber da sind wir auch ein bisschen hysterisch geworden, weil plötzlich alle gedacht haben, das könnte mich jetzt auch betreffen, Ne, wenn der so was, was ist denn, wenn die bei mir mal gucken? So, ne? So, also das sehe ich auch ein bisschen anders inzwischen. Aber ansonsten äh, ist so mein Gefühl, dass wir dieses Jahr mit Warten verbracht haben, dass es endlich besser wird. Und es wird irgendwie nicht besser. Ne?
0: Und zum Schluss noch, äh, wer war dein Lieblingspolitiker dieses Jahr? <lacht> äh,
1: tja, Würde ich fast sagen, Julia Reda, die macht im EU-Parlament gute Arbeit. Musst du unseren Hörern aber mal kurz erklären. Na, die müsst ihr mal selber googeln, das lohnt sich nämlich. Die Die soll ja auch hier sein, ne? Die die läuft auch hier rum, ja. Ja, Die würden wir ja gerne noch bekommen. Ja, macht die bestimmt. Ja, ja, die die ist Berichterstatterin im EU-Parlament für die Piraten, soweit ich weiß. Und ähm, hat da einiges bewegt. Da ging es unter anderem um Fragen wie, wenn ich jetzt ein Foto mache hier aus dem Fenster, sage ich mal, und da ist ein Gebäude im Hintergrund und an der Fassade von dem Gebäude ist irgendein Kunstwerk, was sie beauftragt haben, dann ist es bisher kein Problem, kann ich fotografieren. Ja? Aber da gab es einen Entwurf, der so aussah, äh, als ob das dann auch urheberrechtlich geschützt ist und mir das Foto untersagt werden kann von irgendwas, was urheberrechtlich geschützt werden kann. Und da hat das hat, hätten wir nie gemerkt, wenn, wenn ihr das nicht aufgefallen wäre. Also da muss ich sagen, haben sie gute Arbeit gemacht. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist das auch verhindert jetzt. Ich hab anders gefragt, wer ist der Flop des Jahres Also in Sachen Politiker bei dir? Ja, Flop, ja, also Sigmar Gabriel würde ich sagen. Sigmar? Ich ist nicht so, dass ich dem richtig viel zugetraut hätte Anfang des Jahres. Aber als er ins Amt kam, gab es irgendwie schon so ein bisschen Gefühl der Hoffnung innerhalb der Sozen, weil der nicht so ein alter Sack war. Inzwischen sieht er auch relativ runtergekommen aus, aber am Anfang gab es noch so Reste von Hoffnung, dass der nicht ganz so schlimm ist. Und vor allem hatte ich auch den Eindruck, dass der äh, durchaus sich die die Meinung von Experten anhört. Und und das kann man vorher von den Sozialdemokraten leider nicht sagen. Und er hat sie dann angehört und leider ignoriert. Aber das musste sich halt auch erst rausstellen.
0: Thanks for your comment, but I'm gonna ignore your advice. So sieht's aus.
1: Wobei er sagt dir das ja auch nicht, sondern er hört sich das dann an, ja? und, und, es fällt dann um. <lacht> Wie es so schön heißt bei den Sozialdemokraten. Detap- ja, bei TTIP ja anscheinend jetzt auch. Ja, na, überall. Ich weiß nicht, das ist so ein, das, es ist so ein Muster, was man immer sieht in der Politik, dass der, der Juniorpartner in der Koalition ist eigentlich das mächtigere Element. Denn der kann Sachen verhindern. Die CSU? Ja, die, naja, also das ist ja nicht eine Koalition, ne? CDU CSU ist ja keine Koalition, sondern die arbeiten halt als Fraktion zusammen. Aber wenn also als als die FDP noch Teil war, waren die der eigentlich mächtige Punkt, weil die CDU CSU alleine Sachen nicht machen konnte. Die brauchte immer die Zustimmung der, äh, der FDP. Und die FDP hat es verstanden nach irgendwie 30 Jahren des Floppens und hat dann auch tatsächlich das benutzt als Hebel. Aber die die äh, Sozialdemokraten sind noch der Meinung, sie müssen jetzt sich konform verhalten, damit sie wieder eine Chance haben, in die Regierung zu kommen. Als ob die CDU gesagt hat, wir machen jetzt mit den Sozen die Regierung, weil die sind so gut drauf. Nee, die brauchten die, die Sitze. Ja, Es geht doch nicht darum, ob du die magst oder nicht. Und die Sozen sind jetzt halt so drauf. Ja, nö, nee, also dann machen wir hier Kompromissbereitschaft. Und kompromittieren sich da selbst ihre, ihre Zusagen weg. Die ganzen Versprechen vor der Wahl sind da danach geopfert worden. Ich weiß jetzt nicht, was die am Ende sich davon versprechen, aber ich glaube, das ist halt deren Sicht darauf, wie sie wiedergewählt werden oder wie sie wieder eine Regierungschance kriegen. Und bevor wir wahrscheinlich das nächste Mal
0: miteinander reden, wird wahrscheinlich erst in einem Jahr sein und ja. dann wird es schon einen
1: SPD-Kanzlerkandidaten geben, weil dann die Wahl schon wieder ansteht. Hast du diesen, dieses Ding gelesen als irgendwie, war das irgendein Kieler Abgeordneter meinte, irgendwie. W- wieso stellen wir eigentlich Kandidaten auf? eine
0: Albig, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident.
1: Ja, oh der noch schlimmer. SPD. Eigentlich brauchen wir gar keinen Kanzlerkandidaten, weil wird ja eh nichts irgendwie so war die Aussage. Ne?
0: Ja, aber glaubst du, glaubst du, dass sie keinen aufstellen werden oder werden sie
1: einen aufstellen? Ne, ich denke, die werden irgendjemand nominieren.
0: Der Wer Und, wird das sein? Also, keine Ahnung.
1: Also, haben... Ich glaube, es spielt auch keine Rolle. Ne? Ach, also, Meinst du haben, echt, ja? Die haben zu viel verloren, ja. Die werden immer. Die, die haben sich jetzt so in diese Rolle reinzementiert, dass sie da sind, um die CDU an der Macht zu halten. Von denen erwartet jetzt keiner mehr was, glaube ich. Was
0: sagt das dann dem Wähler, wenn wenn vier der
1: fünf großen Parteien sagen, ja, wir haben ja eh keine Chance, Kanzler zu werden? Und die Kanzlerin. Na, das muss ja nichts Schlechtes sein. Du kannst ja auch eine Opposition gute Arbeit machen. Also, ich hätte mir das eher gewünscht, dass es so eine fragile Koalition gibt, wo die Opposition dann aber noch was reißen kann, als was wir jetzt haben. Ja, denn jetzt gibt es halt keinen Widerspruch. SPD kippt immer um und Opposition hat zusammen irgendwie, was ich, 10 Prozent. Kann nichts tun. Hm. Das ist ja, weiß ich nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Ich hätte lieber so eine starke Opposition. Dass man bei jeder Sachfrage möglicherweise eine andere Koalition findet, die dafür ist, aber aus inhaltlichen Gründen. Und nicht, dass es so anhand der Regierungsgrenzen klar ist, die sind immer alle dafür und die sind immer alle dagegen. Das ist doch keine Demokratie. ja? Was soll denn das?
0: Aber, aber ist es stecken wir nicht auch in einer Krise in unserer Demokratie? wir werden nur ein... Äh Kandidaten gibt der Kanzler ist und bleiben soll.
1: Ich glaube, es wird überbewertet, wie viel Einfluss der Kanzler hat. Also
0: Findest ja, ja.
1: Also natürlich ärgere ich mich auch immer über die Merkel so als als Blitzableiter für den Ärger mit der Regierung an sich. Und die Regierung hat natürlich viel Einfluss, aber ob der jetzt Sigmar Gabriel steht und Merkel berät oder ob Merkel da steht und Sigmar Gabriel berät, ist glaube ich egal. Die haben sich alle in endlosen Koalitionsverträgen auf die ja, wichtigen auch. Punkte geeinigt. So viel Spielraum haben die da nicht mehr. Also natürlich Krisenmanagement, das ist, das kann man irgendwie dann ad hoc lösen. Mhm. Da kann man noch Sachen falsch oder richtig machen. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob Sigmar Gabriel das besser gemacht hat, er nicht gesagt. Also Snowden und so, mhm. da ist ja die SPD auch tief verwickelt gewesen. Also das ist alles, da konnten die auch nicht so sich aus dem Fenster lehnen, ja. ja wenn du an Steimer denkst, mit Korn- ja, eben, und so. Ja, eben, eben. Also Steinmeier war ja im Amt bei den wichtigen BND-Schnüffelentscheidungen und da hätte die SPD, jetzt auch keine Aufklärung erwartet. Ja? Deswegen, ich denke mal, was, was das Einzige, was die Lage jetzt verbessern kann, ist, wenn wir die Opposition stärken und einfach sagen, die Regierung soll mal machen, was sie will, aber nicht mit meiner Stimme. Und ähm, ich bin immer wieder erfreut, wie viel so die, die Linkspartei dann doch noch gerissen kriegt, obwohl die ja keinen nennenswerten Einfluss mehr haben im aktuellen. Parlament, aber allein, was die so mit kleinen Anfragen noch, noch reingepiesackt kriegen, das ist mir schon was wert, ja. Das, man muss ja auch realistisch sein, was man da erwarten kann. Die Bundesregierung pisacken sowas, ne? Ja, na, die ärgern die regelmäßig mit irgendwelchen fiesen Anfragen, zu so was jetzt schon wieder für Rüstungsexporte nach, nach Saudi-Arabien erlaubt wurden und so. Das hätten wir alles nie erfahren, ohne, ohne kleine Anfragen der Opposition. Und ich hätte, ich wünsche mir, dass die mehr Einfluss kriegen, damit sie noch mehr ärgern können. Denn das ist die Aufgabe der Opposition. ne? Und wir brauchen eine gute Opposition. Eine starke Opposition. Je stärker, desto besser.
0: Okay, bist du ja auch ein Teil davon. Außerparlamentarisch.
1: Ja, außer ja. <lacht> ja, klar, kann sein. Wobei ich finde auch, man darf da nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt Teil der Regierung oder nicht, sondern es ist eine Sachfrage. Ich gucke mir an, um welches Thema gerade geht. Also ich das kann mir auch vorstellen, dass es irgendwelche Punkte gibt, wo ich dann konservative Gedanken vertreten würde, wenn ich das in dieser Sache für angemessen halte. Ja. ein Beispiel. Hast du ein Beispiel? Fällt mir jetzt konkret keins ein. Also man könnte sagen, hm, ich bin vorhin gefragt worden zu offener Gesellschaft und meinte dann, das ist ja eigentlich auch ein Schlagwort. Und wenn wir nach Schweden gucken, zum Beispiel, da sind die Steuerdaten aller Bürger im Netz. Du kannst einfach gucken, wie viel Steuern dein Nachbar zahlen. Das wäre mir dann zu offen. Und aus, aus Sicht von Schweden, das ist ja eine konservative Idee, die ich dann vertreten würde, würde ich sagen, nö, das fällt unter Datenschutz. Also das ist die persönliche Freiheit der Bürger zu sehr eingeschnitten dadurch, dass man ihre Daten freigibt. Also jetzt, das sind alles irgendwelche Einzelfragen. Ich finde das doof zu sagen, ich bin jetzt, ich mache, was die, die Kanzlerin sagt, weil ich irgendwie CDU-Wähler bin. Ich hoffe, dass das immer weniger Leute so machen. Also jetzt nicht nur bei der CDU, sondern allgemein, dass sie sagen, in dieser Sache ist meine Position so. Und jetzt gucke ich mir an, welche Sachen sind mir besonders wichtig, Und was für Positionen vertreten die einzelnen Parteien in diesen Punkten? Und dann kann ich ja sehen, welchen ich wählen muss. Ja, Aber die Leute fangen an, so irgendwelche Strategiegeschichten sich zu überlegen. Ja, aber wenn ich jetzt nicht äh, die wähle, dann, äh, was weiß ich, dann so diffuse Angstmomente von wegen, dann gehen die Steuern hoch oder Mhm. was weiß ich irgendwelche Ideen, aber so, man man kann es ja auch total mechanisch betrachten und sagen, okay, also dieser Punkt ist mir besonders wichtig. Ja, mir war zum Beispiel jahrelang sehr wichtig, dass der Wehrdienst abgeschafft wird. Und ich hätte keinesfalls irgendeine Partei wählen können, die sagt, Wehrdienst ist wichtig, brauchen wir. Ja, und das war einer meiner überragenden politischen Punkte. Und danach habe ich gesagt, okay, die Partei fällt aus, die Partei fällt aus, wer bleibt dann noch übrig? Und wenn man da so rangeht, dann kann man da relativ rational entscheiden und muss nicht sich von irgendwelchen äh, Angstmachern durchs Dorf treiben lassen. Dann gibt es die nächste Alternativfolge. Alternativlosfolge? losfolge. <lacht> eigentlich, eigentlich hätte die schon fertig sein sollen, aber ist dann kurzfristig, was Termin nicht dazwischen gekommen. Wir machen ja immer mehr Sendungen mit Gästen und wir haben uns jetzt gesagt, wir wollen auch mal Gäste aus weiter weg haben und dann müssen wir dann hinreisen. Oh. Ja, und das ist immer ein bisschen schwierig zu koordinieren, weil sowohl Frank als auch ich sind ja auch berufstätig. Ja und die Gäste sind auch berufstätig und bis du da was findest und dann irgendwie muss das auch noch mit den Familien jeweils abgeklärt werden und am besten Wochenende oder vielleicht nicht Wochenende, also es ist alles nicht so einfach. Und dann kommt sowas wie der Kongress, da wo unvorhergesehene Probleme, die noch bearbeitet werden müssen, dann auftauchen. Ist nicht so einfach. Ich hoffe mehr in Zukunft, aber hoffentlich bald. Wir
0: entlassen dich jetzt wieder zu deinen Problemen. Alles klar. Ich bedanke mich nochmal auch mal stellvertretend für Tyler. Ihr wart die Ersten, die uns für die BBK-Arbeit unterstützt haben, Frank und du.
1: Gerne ist mir eine große Freude. Hat danke, sich ja das, echt gelohnt. Danke dafür. Ja,
0: hat sich echt gelohnt. Viel
1: so, danke. Ja, keine Ursache. Bis dann.